0: Mas deixa eu falar hoje sobre o décimo erro que nós não devemos cometê-lo. Aqui é rápido, eu já estou aqui há nove minutos, pronto, estou chegando aqui já no livro que nós vamos hoje meditar e vamos tratar aqui deste assunto né, no dia de hoje, porque um dos grandes erros né, que geralmente nós praticamos, nós fazemos. Está aqui no capítulo 2 de Daniel, a partir do versículo de número 17 e 18, diz assim, Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios de Babilônia. E aí se você continuar lendo aí, você vai ver que ele vai dizer, então... Foi revelado este segredo numa visão de noite a Daniel. Porque o rei Nabucodonosor tinha tido um sonho e mandou chamar os seus adivinhos, sábios, astrólogos, sei lá quem mais que tinha lá no reino dele. Ele mandou chamar porque esse sonho perturbava, esse sonho achou o rei estranho, esquisito. Ele então mandou chamar os seus sábios e mandou que eles dissesse, né? Porque tipo assim, não é de agora que as pessoas tentam enrolar as outras, né? Você chega, a pessoa te pergunta, é, e aí me conta o que que é que você sobre o que que você sonhou? Geralmente é assim, né? Você sonhou sobre o que? A pessoa dá a interpretação do seu sonho, a interpretação do seu sonho é isso, isso, e isso muitas vezes não tem nada a ver com a interpretação que a pessoa está dando. Né? Uma vez, por exemplo, teve uma pessoa que sonhou comigo, e com a minha esposa, que nós estávamos dentro de um, um barco e esse barco estava açoitado pelas ondas, eles estavam junto conosco, mas esse barco chegou num cais, eles desceram e eu e a minha esposa, nós ficamos dentro do barco. E esse barco, então, entrou numa tempestade tão violenta eles não sabem do que aconteceu com a gente. Então, no caso ali, eu e a minha mulher levamos fumaça, né? Nós desaparecemos. Mas, no caso, os únicos que permaneceram na igreja foi eu e minha mulher. Todos aqueles que desceram do barco, nem na presença de Deus, permaneceram. Então, olha a interpretação, tem que, ter, tem que ter cuidado né, com seus sonhos, com o sonho dos outros, né, porque tem gente que só sonha coisa que não presta para a gente. Né? Então, tá bom, o barco estava na tempestade, mas permaneceu dentro do barco, né filho? Então vamos embora. Então, né, mas o Nabucodonosor, ele teve esse sonho, chegou e disse assim: Ó, vocês têm que saber o que eu sonhei e me dar interpretação, o que que isso quer dizer. Agora, como é que esses camaradas iriam saber o que o rei sonhou? Então eles não podiam inventar balela, conversa fiada, chegar e falar, não, meu rei, esse sonho do senhor é assim, o senhor vai vencer, a próxima guerra, o corona desaparece, vai estar tudo, tudo certo, né? É mais ou menos assim na situação. Então Nabucodonosor, pá, não tem enrolation, para não ter ninguém aqui falando besteira, abobrindo na minha cabeça, então o negócio é o seguinte, dê um prazo para eles e diz, se até tal dia vocês não me trouxeram o que eu sonhei e o significado do meu sonho, vocês todos serão mortos. E aí, meu amigo, no meio dessa galera estava Daniel, Misael, Ananias e Azarias, que são os vulgos Sadraque, Mesaque, e Abednego. Então, vamos fazer o seguinte. O que que acontece dentro desta situação? Quando Daniel ficou sabendo da gravidade e que eles morreriam, que eles estariam no meio, ou seja, é a mesma coisa de você estar no lugar errado, na hora errada, com as pessoas erradas. Então, você paga por elas. É mais ou menos... Deixa eu ver, se não, não vou falar, eu vou ficar quieto, né? eu vou recolher a minha insignificância mas <risos> vamos, 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 vamos mais ou menos fazer o seguinte, né? essa coisa que acontece hoje no mundo, tem tanta gente que não tem nada a ver com essa coisa e está perecendo no meio disso. Homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas honestas, pessoas trabalhadoras, pessoas lutadoras, gente que, né, enfim, e por causa dessas, dessas coisas que ocorrem, um monte de gente perecendo no meio disso. Né? Só para você poder entender, eu não posso falar mais do que isso. Eu não posso dizer além do que isso aqui, recolhendo-se a minha insignificância, tá? Então, guardando para mim o que, o que eu não devo dizer. Até como, já disse para você, que não sou político, não sou cientista político, não sou médico, não sou nada, sou apenas um pregador da palavra de Deus e devo me ater somente a ela, então pronto. Mas o que, que ocorre? Quando eles iriam perecer por causa disso, o que, que Daniel ele faz? Ele vai para casa e ele avisa ao Ananias, o Misael e Azarias seus companheiros. Eles não eram, quando fala companheiro, eles não eram companheiros apenas de comer um pão juntos. Né? Hoje tem aqueles companheiros de gole, companheiro de copo, os caras que bebem uns com os outros e chama os outros para beber. Tem os companheiros da comida, porque eles não sabem ir num sanduíche comer sozinhos. Eles têm os amigos que vão com eles comer. Eles não eram companheiros apenas de um partido político, não eram companheiros de um trabalho, de uma empresa, não eram apenas companheiros né, de um ministério, de uma igreja, mas eles eram companheiros de oração. Gente que orava juntos se você pegar, por exemplo a sua Bíblia ela vai te falar né, de várias coisas como, por exemplo, em Atos capítulo de número 3 ele vai te dizer assim, olha, só aqui em Atos só vou pegar dois exemplos para você e tem mais mas ele diz assim é, o, 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 o apóstolo Pedro o apóstolo Pedro Diz assim a palavra de Deus, versículo 1. E Pedro e João subiam juntos ao templo, a, oração, a hora da oração, a nona, significa três horas da tarde. Os judeus tinham um hábito, né, que três horas da tarde, né, tem outros horários, me parece, se não me engano, acho que nove da manhã... Meio-dia, meio-dia, três da tarde e um outro horário. São quatro horários, que o céu está aberto. Então, nessa hora você pode orar, que o céu responde. Então, o que, que ocorre? Pedro e João juntos. Eles não estavam... Né? As pessoas costumavam ir para esses locais de oração, eles iam juntos. Orarem. Né? É uma oração de concordância, é uma oração unida, então, eles se uniram. E aqui você pode ver o resultado disso. O que, que aconteceu? O resultado disso é que um paralítico que estava sentado à entrada do templo, esse paralítico foi curado, esse paralítico foi liberto. Quando Pedro e João, juntos, foram para orar. E juntos, eles né, venceram a batalha, venceram a doença, o capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo de número 16, versículo 16, perdão fala, por exemplo de algo que aconteceu e diz assim, e aconteceu o que? Indo nós, a oração nós quem? Paulo e Silas os dois juntos saíram para oração e aí o que que veio contra ao encontro deles uma jovem que tinha um espírito de adivinhação a qual adivinhando dava grande lucro aos seus seguidores né? e Paulo então naquele dia expulsa o demônio que utilizava essa moça fazendo com que ela tivesse um espírito de adivinhação agindo por intermédio dela né? então é isso eles fizeram juntos, eles estavam juntos. O grande erro que muitas pessoas, elas cometem, é não ter companheiros de oração. Você vê que às vezes, quantas vezes, eu tive colegas meus, amigos meus da, da, da adolescência, da infância, que chamava a gente para beber, que chamava a gente para fumar, para cheirar junto, claro que eu não fui com eles Eu muitas vezes eu fui mas não experimentei, não cheirei tive a graça de Deus de não experimentar aquilo mas quantas vezes me chamaram para isso não, e é interessante que, às vezes, as pessoas te chamam para assistir filme juntos, as pessoas te chamam para viajar juntos, as pessoas te chamam para beber juntos, as pessoas te chamam para pecar juntos, mas as pessoas não chamam para orar juntos. Agora, me faça um favor também, né, filho? Se você é um homem, não chame uma moça para orar com você, né? Daniel não foi chamar as meninas lá, judias, que tinha várias, ele não foi chamar elas para orar junto com ele. não. O companheiro de oração dele era três camaradas. E eu tenho certeza que tinha judias lá na Babilônia e que elas tinham as suas companheiras de oração. Elas oravam juntas. Isso eu tenho certeza absoluta, conhecendo o costume e as tradições do povo judeu, pela Bíblia, porque eu não, não convivo com eles, mas pela Bíblia, então nós podemos ver que eles tinham esse hábito, isso para eles era um costume. Mas nós, muitas vezes, temos problemas, mas não temos amigos de oração. Vamos orar juntos? Eu me lembro, por exemplo, uma pastora uma pastora nossa, um dia ela me contando, é, achei até interessante... Né? porque ela disse assim, olha pastor, agora até o WhatsApp, por exemplo, ele permite até você fazer isso, mas lá o que, que eles faziam? Oh, vou orar junto com você todos os dias, ela falou com essa pessoa, vou orar junto com você todos os dias, à meia-noite, então ela pegava o telefone dela, ligava via WhatsApp para aquela pessoa, e elas, lá do outro lado, e elas oravam juntas, né? Por aquele problema que aquela pessoa tinha, estava aquela pastora unindo em oração com aquela pessoa naquele momento. Resultado, você acha qual foi? Milagre. Solução, porque oração é justamente para trazer solução na vida da pessoa. Eu te dei três exemplos e tem mais, tá? Tá? Se você quiser, na Bíblia, tem vários outros exemplos de pessoas que juntas, você pode ver que Jesus, por exemplo, ele chamou, acho que me parece Lucas 22, ele chamou Pedro, chamou Tiago, chamou João para orar com ele. Mas o que, que Pedro, Tiago e João fizeram? Foram dormir. E Jesus chega lá e diz assim, nem por uma hora vocês podem Orar comigo, vigiar comigo? Pois é, pois é. Você veja bem, nem por uma hora eles tiveram condições de orar com ele, de ajudá-lo. Resultado, Jesus teve que vencer sozinho. Deus teve que mandar um anjo para ajudar ele. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Se você não tiver ninguém que concorde em te ajudar em oração, não se desespere. Assim como Deus mandou um anjo para consolar Jesus, e a palavra consolar é ajudar, é assistir, Deus ainda tem anjos e farão o melhor trabalho do que aquele que tem a má vontade de socorrer você e te ajudar. Então vejam só, então primeiro problema ter, né? você precisa ter amigos que ore com você pessoas que quando ficar escuro quando você temer quando você sentir uma fraqueza, uma necessidade quando você sentir uma dificuldade, você possa recorrer a elas para que elas orem com você para que elas te ajudem, não é que a pessoa vai orar por você, ela vai te ajudar em oração, porque tem gente que, enquanto ele liga para o outro, olha, fulano, ore por mim. Você ora às três horas da manhã? O camarada, sim, eu oro todos os dias. Ah, quando você estiver orando, lembra de mim? Não, levanta para orar junto com ele. Ué, que negócio é esse? Se você pode ir junto com a pessoa na igreja e orar lá na igreja, a igreja nossa aqui, por exemplo, fica aberta o tempo todo. Eu tenho até uma sala de oração, mas ninguém frequenta, exceto quem vive aqui uma sala de oração, quiser chegar ali e orar, eu não vou deixar um homem entrar ali com uma mulher e orar ali dentro, a não ser que seja a esposa dele. Você não tem lugar de orar? Ah, mas, ah, então, eu não tenho um monte, pastor. Jesus disse assim, não mandou nem ir para o monte, ele falou assim, olha, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai que está em secreto, e ele te revelará em público. Então pronto, entra no quarto, fecha a porta, a sala de oração está aqui, ó entrou, fechou a porta, orou. Não né? Então é ir ali e, e, e conversar com Deus. É ir na sua casa, entrou para o seu quarto, você não entra para o seu quarto, fecha a porta para dormir? Entra para o seu quarto, fecha a porta para orar. Chama a sua mulher, chama seu marido, chama seu filho, chama né, a sua irmã e vai para a oração. É assim que grandes transformações e mudanças, elas são feitas sobre a nossa vida. Por quê? Por que, que eu preciso ter pessoas que orem comigo? Por uma coisa simples, quer ver? Olha, Provérbios 16, olha o que, que diz, provérbios, capítulo 16, diz assim, olha, provérbio 16, versículo 25, diz o sábio Salomão, há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Os conselhos, as pessoas que oram com você, parceiros de oração. Né? Tem, tem, tem vezes, por exemplo, né? que você conversando com as pessoas, amigos, gente que é igual a você, não adianta você se aconselhar com, com um, um qualquer, um carnudo, um camarada que não ora, uma pessoa que não busca a Deus, não adianta você pedir conselho com ela. Né? os conselhos dela vai ser meio tortuoso por aí mas os conselhos podem te livrar da morte né? pode ser uma morte espiritual pode ser também uma morte física mesmo provérbios 12, versículo 15 Salomão diz assim o caminho do tolo é reto aos seus olhos mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Então, olha só para você ver, olha. Por que que eu tenho que ter pessoas que orem comigo? O caminho do tolo é reto aos seus olhos. Tem gente que acha que está certo, porque está correto, na forma que ele entende, que ele compreende, mas vai dar com os burros na água, como diz o ditado. A mesma coisa diz Provérbios 27, versículo de número 9, que diz assim. O óleo... É o, e o perfume alegra o coração assim a doença do amigo com um conselho cordial com um o conselho de um amigo olha só para você ver uma doença pode ser curada não com uma oração mas com um conselho sabe aquelas pessoas que não ouvem ninguém que não escutam ninguém Pois é, esse é o grande problema. Nós temos que termos pessoas com quem nós conversamos, nós temos que ter pessoas com quem nós podemos contar com elas e isso é o que nós devemos fazer. Você está me entendendo? Se você me entende, então pronto. Se essa live serviu para você, mande ela para os outros. Hoje, segunda-feira, né, nós temos agora às três da tarde e às dezenove horas comigo, a reunião da prosperidade. Se você quiser prosperar de uma forma bíblica, sem mágica, sem elementos, mas com a verdade, se você quiser, venha que nós estaremos aqui para ajudar você na sua é, caminhada, tá? Às dezenove horas. Inclusive, vamos falar das atitudes que teve Isaac, que fez ele crescer, mesmo em meio à terra do inimigo. Nós podemos estar na terra do inimigo, mas nós cresceremos da mesma maneira, tá bom? Deus é o nosso ajudador. E amanhã, às 19 horas, nós teremos as mulheres que vencem a primeira oração, intercessão do ano. As mulheres orando, buscando a presença de Deus nesta terça-feira agora às 19 horas. Rua 13 de junho, 1033, aqui no centro de Cuiabá. Tem alguma pergunta aí? Apareceu alguma? Você viu? Não. Tem duas. Traz aí para mim. Você marcou? Traz aí, por favor. Deixa eu tentar aqui ver se eu sei. Se eu sei, eu sei. Eu respondo. Se eu não sei, eu não respondo também, né, Anelto? Obrigado, Anelto, que é o camarada aqui para os nossos... Hum... Patrick de Oliveira, quando eu comecei a prosperar, Patrick, depende de que prosperidade você está se referindo. Por uma coisa, o que é prosperar para o Patrick? Prosperar, por exemplo, se você disser assim, o senhor é, tem riquezas, bens materiais? Não. Não. Eu não tenho, mas quando comecei a mudar, né? aí se você me perguntar assim, porque prosperar na visão bíblica é quando as coisas começam a se arranjar para você e quando as coisas começam a se encaixar no seu devido lugar. Então eu, por exemplo, quando comecei na nossa instituição a frequentar ela, Nunca frequentei outra, comecei nesse ministério. Em 1992, eu estava doente, desempregado, com muitas dificuldades. Né? Quase recém-casado, com uma filha de três, três anos né? e com essas dificuldades todas. Antes disso, financeiramente, eu estava muito bem. Né? Tinha um bom trabalho, tinha uma boa renda mas passei um ano que perdi tudo que eu ganhei, cheguei na igreja desta maneira, lá na igreja eu consegui o um emprego, eu voltei novamente para viver a vida, fui curado, minha mulher foi curada, minha filha foi curada, então isso chama-se prosperar. Prosperar significa que as coisas começaram a dar certo para você, as coisas começaram a mudar, então as coisas para mim começou a mudar em 1992, por quê? Porque de lá para cá, Patrick, eu não tive mais doença, perdas como eu tive, principalmente no ano anterior, que foi 91, né, onde eu passei ele todo desempregado, perdi tudo que eu tinha de economia, Ná? Então eu nunca mais tive essas perdas Então acredito que eu passei a prosperar A partir daquele momento ali Esse telefone é o seu, Anílton, da igreja Fechou aqui Então acredito que seja desta forma Para você a prosperidade Agora se você me perguntasse assim, Ah, que a prosperidade só enriqueceu Ainda não cheguei lá Se você puder me ajudar com isso aí Eu te agradeço Se quiser fazer uma doação que mude minha vida Então tá aqui ó. Se o dinheiro é bom por que é maldito quem o ama? Oi, gente. Mas quem que disse que o dinheiro é maldito e por que? É, como enriquecer sendo cristão? <risos> você já viu Abraão? São pessoas, por exemplo. Eu tenho certeza aqui, ó, que você, por exemplo, que está vindo aqui. eu Sumiu as perguntas aqui. Eu tenho certeza que você que está vindo aqui não está acompanhando as minhas mensagens no. Facebook, né? não, não, não tá, as mensagens de segunda-feira não estão tá no Facebook não, tá? Tá, tá? Qual plataforma que elas estão? Está no Deezer, no Spotify, né? todas as minhas mensagens de segunda-feira, elas estão nessas plataformas, procura lá, assista, porque as respostas para isso aqui que você está perguntando, já está lá nas mensagens que nós pregamos, tá? Então, a maneira, por exemplo, de Deus prosperar, uma pessoa, é justamente fazer com que esta pessoa a vida dela engrene a vida dela se levante, então Deus nunca foi contra a prosperidade por quê se você me disser mais ou menos assim olha só por que que Deus atendeu uma reivindicação de Satanás quando ele pediu que tirasse de Jó o que ele tinha. Então, se o dinheiro faz as pessoas se desviarem de Deus, ele, elas apenas, Satanás deveria ter pedido que desse o dobro para Jó, o que não foi o caso. Porque, amigo, quem é cristão não deixa de ser cristão na dificuldade nem na abundância. Quando a pessoa se enriquece e ela se desvia da sua fé... Ela só mostra aquilo que ela sempre foi. Ela nunca foi aquilo que ela deixou transparecer ser. É por isso que muitos cristãos têm uma, digamos assim, uma mediocridade de pensamento acerca da questão de prosperidade. Porque eles acham que a prosperidade vai desviar uma pessoa. Nós podemos ver que Abraão era o pai da fé. E você pode pegar, por exemplo, lá no capítulo 13, de Gênesis versículo 2 e ele vai te dizer ia Abraão cheio de gados ouro e prata muito rico então isso não fez com que Abraão se desviasse de sua fé porque o caráter de Abraão sem ouro e prata era o mesmo caráter com ouro e com prata porque dinheiro não muda ninguém o que muda são pessoas que às vezes fazem uma adaptação para parecer ser, ou às vezes até para tirar proveito de algumas coisas, mas sempre vai demonstrar o seu caráter depravado ou o seu caráter sem compromisso com Deus diante daquilo dali. Deus nunca disse que o dinheiro é mau, o dinheiro é a resposta para todas as coisas, disse Salomão. Sem dinheiro você não come, sem dinheiro você não paga, sem dinheiro você não entra no ônibus, a menos que você tenha lá um pássaro, eu sei, você tem que comprar aquilo antes. Né? Então, sem dinheiro você não anda para canto nenhum, então você precisa dele. Mas não é o dinheiro que tem que nos possuir, mas nós é que temos que possuir o dinheiro com responsabilidade. E por isso, todo cristão deve sim ser uma pessoa próspera, no mínimo, não deve Tá devendo ninguém, nem morando no fundo da casa de família, vivendo de favor, porque se nós temos um Deus que supre, por que viveremos em dificuldades? Por que viveremos na mediocridade? Então Deus tem o melhor para o seu povo. E devemos sim buscar e querer prosperar, querer melhorar de vida, isso é Algo que Deus deixou disponível para o seu povo. Você não olhou lá no Facebook, no, no, no YouTube não, né? Então não tem pergunta. Ah, do YouTube, tudo do YouTube. Então não tem ninguém mais perguntou, então pronto. Vou fazer oração para você. E no mais, recomendando aqui para você aí que perguntou no YouTube, vai no Deezer, vai no Spotify e veja as minhas mensagens de segunda-feira, o que, que eu estou pregando lá, tá bom? lá você vai ter melhores esclarecimentos e ver, adquirir de, de raciocínio que nós estamos indo e mostrando biblicamente, homens de Deus que prosperaram e venceram, deixa eu fazer oração pai, em nome do nosso Senhor Jesus, no dia de hoje nós oramos, e nós te pedimos ó Deus, que nesta hora o Senhor se manifeste, e que o Senhor meu Deus, nos ajude porque talvez, Senhor estas pessoas, não tenham um companheiro de oração não tem ninguém, meu Deus, para orar junto com eles por uma dificuldade, uma luta, uma tentação, um momento difícil que eles enfrentam. Senhor, neste momento nós oramos e nós te pedimos. Pai, nós unimos a nossa fé com a fé dessa mulher. Nós unimos a nossa fé com a fé deste homem. Nós queremos uma resposta. Nós queremos uma solução. Poder de Deus entre agora, nesta casa, nesse casamento, nessa vida financeira, na saúde, na prosperidade. Poder de Deus se manifeste em nome de Jesus e toque agora, na vida desta pessoa. Destrua meu Pai. Tudo aquilo que se levantou contra ela, de oposição. Aquilo que veio, meu Deus, contra ela para destruí-la, para detê-la, para retê-la. No nome de Jesus nós oramos e ordenamos que toda maldição e todo mal que se levantou, espíritos de morte, de ameaça, espíritos de destruição, espíritos que vieram para deter esta pessoa, estagnar a sua vida, paralisar suas conquistas, nós oramos no dia de hoje e nós te ordenamos que saia, que vá embora, que desapareça, que suma da vida destas pessoas e dos seus caminhos. Pai, ajude esta pessoa, abre os caminhos para ela, Mostre a ela a solução, assim como o Senhor mostrou a Daniel a solução para que ele e os seus amigos não perecessem na Babilônia. Meu Deus, abra os olhos dos nossos irmãos para que eles não pereçam, meu Deus, na maldade deste mundo. Que a sua bênção esteja sobre eles no nome de Jesus.